0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Tares, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário, tudo bem? Graças a, a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Tempo que eu não falo com você, Tares. A última vez foi quando vocês não estavam conseguindo container para exportar as rochas. Sumiram os aí dos portos. Esse problema já foi resolvido?
1: É, realmente é, a gente está passando um período agora que o problema está no custo do frete. O problema é maior. Hoje é o frete que a gente passava em torno de 2.000, 2.500 mil, mil dólares, agora está custando 12.000 dólares. E isso atrapalhou a competitividade de alguns materiais. Um preço mais competitivo, apareceram outros preços, né, que, com preço é, mais competitivo e mais próximo, né. Por exemplo, a gente vender material básico para os vai entrar outros concorrentes que viabilizaram, porque tem um preço mais barato do Brasil.
0: Thales, me explica assim, o frete é o frete para você pegar, por exemplo, um container com lâminas de granito aqui, você manda ele para a China ou para os Estados Unidos... Você pagava quanto por esse contêiner e hoje você paga quanto? É assim que se mede o frete, é disso que você está falando?
1: Exatamente. Cada contêiner, o preço é então de 2.000, 2.500 mil, mil dólares e hoje é 10, 12 mil dólares.
0: Nossa, mas disparou então o preço. E por que isso?
1: O problema é assim: tem poucos armadores, né? Os donos de navios são, são poucos no mundo. Então todo mundo fala que tem um pouco de, de cartel. E sempre que tem essa, essa elevação assim, dos valores, normalmente é questão de, de demanda. Né? Quando saiu da pandemia e começou a aquecer as, as lendas, é, houve um acesso um, um assim, de procura, e isso a é, demanda cresceu muito e os donos, os armadores, elevaram muito o
0: preço. é esse crescimento agora de 8% nas exportações no primeiro trimestre. É um crescimento que vem de outro período de crescimento. As exportações estavam crescendo no setor de rochas. Ainda se explica por essa demanda reprimida. O que está que vendo? Por que, que o setor está exportando mais, estão vendendo mais rochas do Espírito Santo para outros países?
1: Assim, o, o Espírito Santo concentra né, o arranjo produtivo de rochas. Né, mais de 80% das exportações do Brasil, sai por aqui. Né? Então, o, as indústrias são aqui. Não quer dizer que as minerações aqui tem mineração no Brasil inteiro e os materiais, né, a matéria prima, vem né, assim, sendo industrializado no, no Espírito Santo. Então, assim, primeiro só para a gente entender, assim, o Espírito Santo ele tem uma, uma posição de destaque é, nessa, nessa no setor de rocha. E assim, agora já não é demanda de pandemia, né? Passado já teve um ano bastante positivo, deixamos né? um ano com recorde. As exportações de rocha, com 1,3 bilhões de reais, 1,3 bilhão de dólares, né? E, e agora, um acréscimo até agora de 8%, basicamente, em relação ao ano passado.
0: Perfeito, que bom, né? Thales, só para a gente entender, o bloco de rocha, Sim. ele vai para qual continente e a rocha já cortada? E não sei se eu digo lâmina, chapa de granito de mármore, vai para onde?
1: Assim, existe uma demanda grande de blocos para a China. Então tem muita matéria-prima que é vendida bruta, né, em blocos, que é o primeiro estágio, né? Para a China. Nos Estados Unidos já é chapa. Então você levou para a indústria e fez o primeiro processo de dobramento de blocos em chapa, chapa lustradas, né? Que é o grande mercado é, o mercado americano absorve muito do Brasil. O Brasil é o principal fornecedor desse tipo de material dos Estados Unidos. A gente fica em primeiro lugar no mundo, com 28%, se eu não me engano. O
0: e a rocha do caso. Espírito Santo, ela, ela fica visível em cozinhas, aquelas bancadas de cozinha dos, dos americanos, basicamente para isso que eles usam?
1: É, basicamente. É, existe um... Como no Brasil hoje, é, no mundo todo, né, todo mundo começou a ficar mais em casa aí com pandemia, o americano já tinha, né, um perfil de, de, de tanto, tanto tempo, ele muda tudo, ele dá uma reformada, ele é muito é já era muito mais caseiro que o brasileiro, né. O brasileiro agora é que, depois da pandemia, todo mundo está mexendo na sua casa, todo mundo querendo dar uma, uma ajustada, uma, uma modernizada
0: e isso, o setor Rocha acaba sendo privilegiado. Sim. Thales, eu queria falar um pouco de logística. Como é que a gente pode melhorar esse setor para gerar mais renda aqui para o Espírito Santo? Eu estive aí no Sul há pouco tempo e já ouvi lá a informação que o Porto Central, as obras começariam até o final desse ano. Vai ser um porto aí no Sul do Espírito Santo. E há uma demanda grande por ferrovias e por terminais também para distribuição de cargas perto do Porto Central para facilitar a logística e essa movimentação, principalmente de rochas. Só para a gente ter a ideia de quanto seria importante ter uma ferrovia ligando os setores de extração até um porto aí no sul, você tem ideia de quantos caminhões circulam pelas rodovias do Espírito Santo diariamente com rochas?
1: Nós temos um número, a gente perguntou um monte de coisa, tem que tentar ver se eu vou lembrar de tudo.
0: Vamos devagar. Primeiro, quantos caminhões <risos> transportam rochas no Espírito Santo por dia?
1: Então, nós temos um número, mas é extraoficial. É um estudo que nós fizemos que a tem é um, um índice de acerto alto. Mas em torno de 1.200, 1.300 caminhões por dia.
0: São 1.300 caminhões levando rochas nas estradas do Espírito Santo diariamente. É. É muito caminhão. É, é muito, muito caminhão. caminhão. E aí... aí quando, pois não.
1: Quando a gente encontra a ferrovia, né? Isso. A ferrovia, o, o que que existe? É... O sul do estado tem uma expectativa muito grande que o que sair primeiro deslancha. Tanto começar as obras do porto ou começar as obras da ferrovia. um o que startar na frente, a gente tem o assim, um sentimento muito forte que aí o porto sai. E a expectativa é muito grande, né? Porque o Espírito Santo não tem um posto de águas profundas para contêndo. A gente opera aqui pelo Porto de Vitória é, nas posições que existem, é essa, né? O TVV é tão parceiro, é, trabalha muito para profissionalizar a logística e ter um índice de acertividade alta, mas eu acho que é pouco. Né? Não só o setor de rosto, todos os setores do Espírito Santo que são embarcados em sofrem. O café outros né, de pimenta, mas principalmente o café o setor de rochas, ele fica muito dependente de um porto de água profunda que opere com um contêiner. Eu, particularmente, é, acho assim, que o Sul Santo tinha que se mover um pouco, não só as entidades é, tanto do café como do esposte. Acho que o Espírito como um todo, eu não sei se é o governo estadual, bancada, não sei. Porque o tema é muito difícil, muito difícil. Você pensar em, em Porto, né? A gente está com expectativa hoje do Porto da Imecane, do Porto é, Central, como você falou, e tem uma outra expectativa de Petrofite, se não me engano, lá em São Mateus. Mas assim, é um tema muito difícil, né? A gente não tem capacidade de chegar num nível desse de fomentar, de participar, de ajudar a fazer um projeto desse. então é um processo muito grande. Né? O setor de rocha é um, é um do, dos itens. Mas com certeza o Espírito Santo sofre aqueles setores que dependem da explantação através de contínio.
0: Perfeito. Mas há uma expectativa de ferrovia, né? Claro você está dizendo que é difícil porque é necessário força política. Para atrair investimentos para cá, mas a gente tem a expectativa de ferrovias, de um terminal de distribuição de cargas também no sul, porque há é uma contrapartida em relação a concessões, como da Vale, que foi renovada, e outras contrapartidas por concessões renovadas, de maneira que empresas privadas poderiam construir essa ferrovia, ligando o setor de extração até um porto aí no sul do Espírito Santo. Não é essa expectativa aí no setor?
1: Então, eu, é é que nós temos que está ficando mais próximo, né? Porque, se assim, a concessão da Vale vai ser é, construído até a Tamarco, né? Me parece. E aí, a parte que vai até o Porto Central, está sendo feito um, um, um acordo, do governo federal, do governo estadual, e parece que que vai sair junto. E a gente, como eu falei antes, tem uma, uma certeza e, realmente, isso aconteceu o Poço Central deslancho. Porque tem que ter estrutura, tem que ter... Não, não adianta se for sem estrutura nenhuma, cada vez mais difícil. Né? Até quanto tempo, porque o Central tem um projeto magnífico. Vários setores têm debatido o Poço Central, têm falado de entrar. A Petrobras mesmo fez um assim, acordo com eles né, no final do ano. Eu, eu, eu não tenho muito conhecimento eu não tenho muito detalhes mas eu tenho conhecimento é próximo tá. né e é próximo né como eu falei os setores de... que dependem de, de exploração através de contêiner no espírito é, Santo depende desse... dessa forma de, de cabotagem, né todos os contêineres que a gente exporta através do portos são levados por rio o rio para o navio faz o seu
0: institucional. Tares Machado, do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Namentais. Obrigado, viu, Tares. Bom trabalho para você em Cachoeiro de Itapemirim. Tá
1: joia, mas obrigado. Sempre à disposição. Valeu, um grande abraço.
0: Nós também.